0: de 19 a 21 horas con la conducción de Daniel Comparada Julián Lanes, Lucas Aguali y Luciano Aguiar Temperley Papel el programa que trae toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Operación Técnica María Locución Comercial Germán Rubido Temperley, Babel, los martes, de 19 a 21 horas, aquí en La Voz del Sur AM 1520, voz y símbolo de Esteban Echeverría.
1: Buenas
2: noches. Amigas, amigos de la familia más grande del sur, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Temperley Babel. Como siempre, trayendo toda la información de la actualidad, de la vida deportiva institucional del club atlético Temperley. Muy bien, después de un fin de semana bastante particular, en donde las emociones fueron variando, fueron cambiando a medida de que el termómetro en el berancher el día sábado, Tuvo un espectáculo, como, como les decía, no muy cambiante, que pasamos de la euforia a la desazón y a la tristeza absoluta, pero es lo que vamos a, a tratar de desarrollar en este programa, como siempre, de 19 a 21 horas, aquí con mis compañeros analizando lo que tiene que ver con la actualidad de Temperley, en especial hoy lo vinculado con el fútbol profesional. Puesto que, como les decía, el pasado sábado hemos sido testigos de un partido realmente increíble, difícil de explicar una situación tan particular con la generalidad que trae aparejada de por sí las palabras, ¿verdad? En un mismo partido, como si fuera una novela que tiene diferentes capítulos, el final, en este caso, fue completamente inesperado. Un aluvión de emociones en un partido muy ciclotímico para Temperley, que pasó de jugar el mejor tiempo en lo que va de la era bianco a mostrar una imagen final que nos dejó realmente a todos muy preocupados de cara a lo que es, lamentablemente, el objetivo meta del equipo en esta temporada, que es mantenerse en la Primera Nacional. Cinco minutos fueron suficientes para echar a perder el esfuerzo realizado durante los primeros 85, como decía el Chau Chabianco en la nota que le hizo nuestro colega Fernando Almón en Domingo a Solero y que también lo, lo expresó en el día de ayer cuando habló con los colegas del show de Temperley. Cinco minutos en donde Temperley perdió la concentración y en razón de eso perdió dos puntos fundamentales. Una sucesión de errores, a mi considerar, francamente inaceptables y difíciles de digerir, Aún varios días después del partido, Temperley, así como perdió la oportunidad de tomar aire en el partido con Alvarado, volvió a ser víctima de sus propias falencias que lo persiguen desde el primer tramo del campeonato, en especial la endeblez defensiva. Con unos primeros minutos soñados en donde Temperley se puso rápidamente en ventaja con un excelente centro de Mauricio Rosales para que Luis López conectara de cabeza perfectamente, poniendo en ventaja al Celes, y que unos minutos después, el mismo Rosales vuelva a poner un centro bárbaro para que conecte con un gran remate el delantero Facundo Callejo, decretando el 2-0 parcial. Pero ahí, en ese momento del partido, estamos hablando de unos prematuros 13 minutos del primer tiempo, el gol de Callejo. A partir de ese momento, Temple retrocedió metros en la cancha, que algunos plateístas cuestionaban este planteo de Bianco, los que ya conocemos la la filosofía del juego del Chaucha, sabemos que esto es común, que cuando los equipos de Bianco se ponen en ventaja, decidan retroceder unos metros y cederle pelota y terreno al rival, que en este caso pesa sus limitaciones, y al entrenador que tiene, que no es de los más lúcidos de esta categoría, aprovechó esto para generar algunas situaciones de peligro, como un remate a quemarropa de guerra que Castro tapó con su rostro, y un remate clarísimo de José Luis Fernández que dio en el palo derecho. Es decir, Templey tuvo algo de suerte en el primer tiempo, ya que Chicago había hecho los méritos suficientes, al menos para descontar. Es decir, tuvo situaciones claras en el primer tiempo Chicago. No es que eh, en ese primer tiempo Templey había tenido un control absoluto de la situación. No. Nada más alejado de la realidad. Es decir, fue beneficioso tener la posibilidad de ponernos en ventaja de manera rápida, pero esa ventaja trajo aparejada eh, esta situación del retroceso que peligrosamente hace, acercó a Temperley cada vez más cerca de Castro. El segundo tiempo siguió con la lógica del primero, esto es párrafo aparte para el hermoso festival de luces que hizo la gente de Temperley en las tribunas y la platea, Puesto que todo era alegría en las tribunas, pero lamentablemente en el campo de juego aún había un partido disputándose en donde Chicago estuvo a punto de contar, pero recordemos que el Tuku Rodríguez salvó milagrosamente una pelota que tenía destino de gol. Sí, podemos hacerle críticas a Tuku y a Boja por el partido que tuvieron, pero lo cierto es que Tuku nos había salvado en, en un momento del segundo tiempo sacando una pelota en la línea que tenía destino de gol, como les decía. Por su parte, Temperley tuvo numerosas ocasiones para liquidar el encuentro, pero no lo hizo. Recuerdo, por ejemplo, un, un remate mordido de Baldunciel que no tuvo, no tuvo destino. Eh, varias aproximaciones del equipo local que eran tendientes a poder liquidar el encuentro, pero que lamentablemente no, no se concretaron. Eh, bueno, quiero dedicar unas palabras realmente a, a un jugador que tuvo un partido extraordinario y que creo que todos los que lo pedimos en estos meses, en estos años incluso, diría, es algo que queríamos ver de él y nos sentimos muy, muy contentos cuando salió del campo de juego, cuando fue reemplazado en el segundo tiempo por Ayunta. Estamos hablando de Luis López, que es un partido maravilloso, realmente, no solamente en lo que tiene que ver con, con la generación de juego, el gol, eh, estar también siendo una molestia para los defensores rivales, eh, haciendo como se dice en la jerga futbolera, el trabajo sucio que tiene que hacer un delantero, aguantando la pelota, comprometiéndose con el equipo, realmente el trabajo de Luis fue espléndido, y claro que eh, los aplausos llegaron, ¿no? Cuando el, el jugador con pasado en Atlanta dejó, abandonó el terreno de juego. Eh, lamentablemente, si bien ahí en la platea muchos pedían, bueno, es momento de hacer los cambios, con lo cual yo adhiero porque con el transcurso del partido las piernas se van desgastando, eh, es bueno renovar en cierto punto eh, nombre por nombre a algunos jugadores y, y poder refrescar eh, a un equipo que necesitaba mantener esa ventaja que en este caso era favorable de dos goles. Eh, entonces con la salida de López vemos que Temperley perdió peso ofensivo, eh, pero más allá de esto, me parece que lo peor estaba por venir después de estos primeros cambios. Porque eh, con la misma lógica que yo les mencionaba que había jugado Temperley desde que había convertido el segundo gol, retrocediendo ante un rival francamente limitado y que no era necesario cederle tal protagonismo porque uno lo que genera en el rival es agrandarlo. Eh, y en este caso... Pese a sus limitaciones, creo que Chicago supo qué hacer y no perdió la calma en ningún momento, como si en algunos casos los jugadores de Temperley no se mostraban calmos, incluso se mostraban más nerviosos que los jugadores de Chicago que estaban perdiendo 2 a 0. Y otro problema es que Temperley sigue concediendo peligrosos tiros libres cerca del área, sabiendo lo que cuesta defender la pelota parada, pues los rivales cabecearon la mayor parte de las veces. Como les decía, los cambios fueron claros, ayuntas, frías, salieron Reynjar y López, mientras que unos minutos después ingresó a Lione, reemplazando a Callejo. Una Leone que todos sabemos, es, es una verdad de perorullo, que no está pasando un buen momento, en lo anímico no le sale nada bien, realmente trató de reivindicarse, de, de poder, eh, digamos, redimirse, de lo que había sido su floja performance contra Gimnasia y Jujuy... con la temprana expulsión en aquel partido contra Alvarado... haciéndose cargo eh, de un penal que terminó fallando... y que generó aún más discordia con los hinchas de Temperley... que ya cuestionan cada vez que, que va a entrar al campo de juego... con lo cual es una situación muy difícil de asimilar... tanto para nosotros los hinchas como para él desde el campo de juego... y tuvo la mala suerte a Leone de que de manera displicente falló un pase que derivó en una falta, eh, una falta a, con una cercanía a la mitad de la cancha, pero que claramente tenía destino de área ese centro, y bueno, fue el centro que, que pudo conectar el delantero Guerra y marcó el 2-1, a descontó. Ahí muchos eh, nos dimos cuenta que algo malo estaba por venir, porque nosotros advertíamos ahí en la platea, decíamos, bueno, es momento de cerrar el partido, no hay, no hay que distraerse. Veíamos que Temperley seguía... ...seguía sin poder cerrar el rumbo de este partido... ...que por cierto al ponerte 2 a 0... ...en el minuto 13 se hizo eterno el partido... ...se hizo eterno el primer tiempo... ...el segundo también... Eh, ...y con este gol de Chicago... ...la algarabía se transformó automáticamente... ...en preocupación... ...como les digo, todos sentíamos que, que algo malo iba a pasar... ...el fantasma de otros partidos... ...en donde a Temperley se le hace eterno... ...el encuentro para remontar y no aguantar... ...afloró nuevamente... Recordamos el ejemplo fresco de la temporada pasada, lo que pasó con el almirante Brown, que íbamos ganando 2 a 0 en Isidro Casanova y lo termina dando vuelta al almirante 3 a 2. O sea que esto ya ha pasado hace poco tiempo. Y tan solo dos minutos, pero dos minutos nada más, después de lo que fue el gol de guerra, hubo una jugada, la verdad, catastrófica para Temple, porque todo empezó con un resbalón de Bojanic que, que tenía la pelota dominada y lo que tenía que hacer era... Bueno, darle de punta para adelante un remate largo, despejarla. Pero se cae. Se resbala y apenas eh, logra rozarla, la levanta pero se la regala a un rival de Chicago. Juega hacia la derecha. Viene el centro. Cabecea el jugador de Chicago. Castro da un rebote completamente innecesario. A ver, no vamos a ser injustos con Castro. Tuvo una buena tarde. Viene teniendo buenos partidos. Pero el, el problema está acá. No en Castro específicamente, sino en que más allá de quién sea el arquero de temple si le patean tantas veces por partido, es obvio que en alguna de esas ocasiones el arquero puede fallar o, o la pelota podía estar mojada y, y rápida, entonces no, no pudo controlarla. Entonces dio el rebote y otra vez estaba Guerra ahí, puso el 2-2, a -2. algo trágico. Eh, la decepción se hizo sentir en el Beranger, los rostros de impotencia, de cansancio, de asimilar el hecho de que nada alcanza para poder ganar y estar tranquilos, se hicieron presentes una vez más. No tengo más palabras para con este partido. Es increíble que a Temperley le salga todo mal y nunca tenga suerte. Pero también es cierto que cuando hizo el gol Chicago, los jugadores no, no tuvieron la picardía de poder hacer un poco de tiempo, de dejar correr el reloj, de enfriar el partido, ¿no? lo que hacen todos los equipos. Es decir, si Chicago había conseguido el 2-1, a 1, era momento de que Castro eh, se, se arrojara al piso un rato, de que hagamos un par de cambios para, para demorar el partido, algún jugador que, que, sea, que siente un calambre por, por lo pronto. Eh, esas cosas son las que tiene que poner en práctica Temperley, porque nosotros automáticamente que hizo el gol Chicago empezamos a jugar, a mantener la pelota en el campo de juego y tal vez ahí este era el momento para enfriar el partido, para cortar el envión de Chicago. Eh, yo creo que si se seguían jugando unos minutos más no sabemos lo que iba a pasar. Tuvo una muy buena Soto con una media chilena que, lástima que no fue gol, se lo merecía Soto porque jugó un buen partido. Pero en general, el partido de, de Temple hasta el minuto 85, salvo en la defensa, eh, había sido bueno. Muy buen partido de Callejo, como les decía, extraordinario partido de Luis López. Aceptable partido de Toledo, de Reinhardt, de, de Valdunciel, del propio... Eh, como les decía volante Pedro Souto, eh, Rosales que tuvo un partido bárbaro con los centros, eh, que no solamente fueron los de gol, los de los dos goles, sino que también llegó en otras ocasiones, con una eh, con una especie de vaselina que ensayó, que pasó muy cerca de, del travesaño del arquero Taborda. La verdad es que fue muy bueno el partido de Temperley, pero otra vez, otra vez, otra vez faltó muy poquito y esa desatención, esa desconcentración. Y esa falta de confianza fue la que nuevamente hizo que Temperley no pueda ganar, que suma un punto. Pero ahora hay que ir a Mendoza para enfrentar a Maipú. No va a ser sencillo porque el equipo eh, de allá de Mendoza está peleando por ingresar al reducido. Y la verdad es que con este precedente inmediato va a ser difícil afrontar el partido con Maipú de Mendoza. Eh, bueno, vamos a ver cómo sale. Esperemos que Chaucha pueda solucionar estos temas en defensa, pero para mí la única forma de poder remediarlo en principio es haciendo un cambio de nombres. A mí me gustaría ver por lo menos a algún cambio en la sala central, me gustaría que ingrese Valentín Rodríguez como para dar un poco de frescura a la sala central porque verdaderamente se hace muy difícil seguir eh, buscando sumar de a tres cuando tenemos muchos rivales eh, que nos pelotean todo, todo el partido básicamente, lo mismo había pasado con Almagro que llegó muchísimas veces eh, y ahora pasó con Chicago que vamos a coincidir que es uno de los equipos más limitados de esta categoría entonces eh, qué decir, ¿no? un signo de interrogación gigantesco verdaderamente, porque es muy difícil explicar lo que pasó el pasado sábado en Temporley 2, Chicago 2 mi nombre es Daniel Comparada quedan formalmente invitados a acompañarnos hasta las 21 horas y mientras esperamos que se sume nuestro compañero Julián Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Lucas Aguali para, qué desarrollo, para que nos cuente sus sensaciones acerca de lo que fue Temperley 2, Chicago 2 Lucas, buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Dani? Te saludo a vos, a Juli eh, a, Y a todos los, los oyentes de, de Temperley Babel eh, Bueno, eh, cómo, ¿cómo hablar de este partido? ¿no? Del, de, del Del sábado eh, primero, lógicamente uno con el rendimiento que tuvo Tampa en el primer tiempo jamás hubiese imaginado un final de, de este tipo no eh, situaciones que, que bueno, uno se encuentra a veces con, en proyectos que no que no tienen una seriedad de, de raíz eh, donde vos tal vez eh, te das cuenta que si el, las cosas fluyeran de una manera un poco más positiva o, o si se hubiesen hecho las cosas de, de una manera un poco más prolija y, y, y firme, no, no sé si, si se daban de esta manera, eh, porque la realidad es que estos partidos, y en otra época no, los, no se les escapaban de las manos, pero ni, ni de casualidad, eh, ni por asomo, y hoy te encontrás con con situaciones como, como las del fin de semana en donde Temperley se estaba jugando la vida, la vida se estaba jugando en un, contra un rival directo en, en un partido en el cual había un montón de condimentos extra y bueno, era lo que mencionábamos un poco la semana pasada, no el rival, el entrenador de, de ellos, eh, la, lo que se está disputando entre ambos equipos, eh, la tabla de posiciones y, y la realidad es que Jamás me hubiese imaginado a los 38 minutos del segundo tiempo que Temperley no iba a ganar ese partido. O sea, realmente no, no, lo podía, no lo podía creer. Si bien el primer gol de Chicago estuvo al caer en infinidad de momentos en, en, el, en lo que fue el segundo tiempo, realmente no, no creía que Temperley se le iba a escapar. Eh, si bien en el momento también no me habían parecido correctos los cambios, no, realmente no entendía el ingreso de Frías en en esa posición me, realmente me sorprendió como, como te digo Dani no, no, no me parecía correcto teniendo también a, a García en el banco creía que, que tal vez había otras opciones eh, y también sacar a López no, no me parecía inteligente eh, pero bueno entiendo que también son decisiones en el momento eh, pero bueno Ahora hay que tratar de encararlo por otro lado, ¿no? tratar de, de sacar lo positivo, porque la realidad es, como vos mencionabas, Dani, Temporley jugó un partido espectacular los primeros 60 minutos, pues, contando lo que fue el primer tiempo y el primer lapso del, del segundo. Y también, mismo en, en los momentos en los que Chicago también se nos veía, Temporley tuvo varias situaciones de gol, eh, pero la realidad es que... que ya con el 2 a 0 a los 38 minutos el partido estaba completamente cerrado, era imposible que nos hagan un gol. Pero bueno, la realidad es que también cuando nos hicieron, nos hizo el gol Chicago, entre todos nos mirábamos y, y sabíamos que estaba el segundo al caer. Estaba al caer porque se lo veía tibio al equipo, se lo veía endeble, eh, no se lo veía mentalmente eh, lúcido para, para bancar esos 6-7 minutos que faltaban. Y, y en dos desatenciones y en dos errores propios se te, te, se te terminan escapando dos puntos completamente vitales para, para Timberley. Pero por, no solo por, por la situación en, en la tal sino porque este equipo hace, hace cinco partidos que no puede ganar eh, y cada vez esa, ese nerviosismo y, y tal vez esa inseguridad de, de no poder sumar de a tres, lógicamente se va eh, magnificando, se va agrandando y cada vez va a ser más difícil. Eh, y teniendo en cuenta el rival difícil que se viene el próximo sábado, eh, cada vez la, la tensión y, y el nerviosismo va a ser aún mayor. Eh, yo realmente me, me fui preocupado el, el sábado de la cancha, porque el, la verdad, no, no lo voy a mentir, eh, no, no estaba tan eh, nervioso hasta, hasta el partido del sábado con el tema del descenso. Yo por lo menos lo veía un, un tanto más lejano. Pero la verdad que después del partido del, del sábado dije, a ver, si no, si no ganamos este partido que está prácticamente terminado, ¿cuál vamos a ganar? ¿O cómo vamos a ganar? ¿Cuándo vamos a ganar? Es cierto que el fútbol es, un, eh, es una lotería total y, y absolutamente nada está diagramado y puede pasar absolutamente cualquier cosa. No, 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 me, me parecía inviable. Eh, no, no me entraba en la cabeza cómo... cómo después del de, de partido que habíamos hecho y, y en las condiciones que se, que se había dado el partido, un 2 a 0 durante prácticamente todo el encuentro, y que a falta de cinco minutos te, te empaten un partido en dos jugadas, es como que te descoloca. Y, y bueno, yo me fui con, con esas sensaciones de la cancha, hace mucho que no me iba tan, eh, tan angustiado, tan, tan triste, porque entiendo que las cosas que se están jugando en el club son son muy fuertes, eh, Temperley no, no está para, para, para vivir esta situación. Pero bueno, eh, ya luego en otro momento, yo creo que aún no, no es momento de hacer este, este balance de, de lo que fue este proyecto de, de 2022, que fue lamentable por, todo, por donde se lo mire, eh, es imposible creer en un, en un proyecto en el cual en un año tuviste tres técnicos eh, en donde en, a la fecha 12 ya habías tenido a los tres, o sea, en cuestión de tres meses tuviste tres entrenadores. Eh, en el medio de eso se te fue un manager, eh, o sea, es con una desprolijidad constante. Que vos, eh, por lo menos desde afuera, te das cuenta que es difícil que esto progrese o esto sea eh, algo serio y, que te, y llegue a buen puerto. Pero bueno, uno también eh, creen las energías, a ver, esto es fútbol, o sea, es una ciencia, es una ciencia completamente inexacta y puede pasar absolutamente cualquier cosa, eh, porque la pelota pega en el palo y entra, como pega en el palo y sale, o la chilena de Souto, si le pegaba dos centímetros para la derecha del arquero, tal vez entraba, y hoy estábamos hablando de un partido completamente épico y de una inyección emocional impresionante y hasta capaz estaríamos delirando con un con, con cuentas para ver si llegamos a entrar al reducido y, y vos y, y vos y hoy nos encontramos en una situación completamente opuesta eh, pero bueno uno, uno intenta creer eh, y, y deposita toda la fe en que esto se va a revertir, yo creo que Temparly tiene un, margen, un mínimo margen de error para para corregir cosas de acá en adelante. Yo creo que hay equipos que están por debajo de Tampa desde el rendimiento y desde lo numérico. Pero bueno, eh, habrá que ver si reacciona este equipo, si, si, si se logra dar esa, esa muestra de carácter y, y de, de amor propio que, que se necesita en estos momentos y también esa mentalidad fría para, para poder sobrellevarla. Yo creo que confío en referentes como Luis, que el otro día... Demostró el, el futbolista que es y, y el amor que tiene por esta camiseta La verdad que no, no había Palabras para, para describir el partido que tuvo El animal eh, Estuvo rápido, fino, guapo eh, La verdad que un partido impresionante Jugó con, con, con toda esa, su experiencia Que tiene, tanto en la categoría Como, como en el fútbol en general Y con, con la camiseta Del que él amó toda su vida y, y la verdad que hizo un partido espectacular después también Callejo tuvo un partido impresionante la verdad que el nivel que de Facundo en estos últimos partidos fue espectacular yo me, el otro día me quedaba con, con el dato ¿no? de, de los últimos cuatro partidos o sea de los últimos cuatro goles que tuvo Tampa y tres fueron de Callejo y si mal no recuerdo fueron los únicos tres goles que tuvo en todo el campeonato entonces bueno, eso también es para considerar eh, si bien yo creo que Toledo tuvo un partido muy bueno, no en comparación al, al, a los que ha tenido durante el año pero yo creo que Piqui cumplió y bastante bien, lo mismo que Toto Reinhardt, que me, me encantó verlo en esa posición que yo tanto lo quería que era al lado de Toledo en donde está la creación de juego y también aporta sus eh, en recuperación, así que yo creo que eh, si vos me decís cómo salís a jugar en Maipú, yo soy, voy con el mismo equipo solamente cambiando los centrales que es algo que yo ya vengo repitiendo programa tras programa es inviable en una divisional como el Nacional, ¿eh? jugar con dos centrales que entre los dos juntan 70 años eh, y aún más de local, porque Temperley, lógicamente, toma más riesgos, juega un poco más adelantado y en cualquier contra eh, te pueden complicar. A ver, este, eh, un jugador rápido a, y con una pelota a espaldas de Bojanichi y Rodríguez se puede hacer un festival. Y, y bueno, el otro día... Bojanic termina teniendo un error gravísimo que nos cuesta dos puntos y bueno, y si seguimos en esta de, de bueno, son los, son los dos referentes, son los dos que han estado durante todo el año yo creo que es momento de tomar decisiones ahí, ahí atrás porque se han cambiado jugadores en todos los puestos de, de la mitad de cancha para adelante y yo creo que es momento de, de buscar otras alternativas, Valentín Rodríguez ha tenido muy buenos partidos y creo que se merece tener una oportunidad, ya hace mucho que ni siquiera tiene minutos Creo yo que, que, que se le tiene que dar el lugar y lo mismo hace aquí en Navarro que por algo se lo contrató. Me, me parece que, 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 que es lo lógico más que, más que lo correcto. Es te, porque la realidad es que lo, lo, el tiempo corre, las fechas pasan y cada vez el margen de error es, es menor. Y Temperley cada vez está más cerca de los puestos de descenso. Entonces yo creo que es momento de tomar decisiones y de, y de, de apuntalar a, en los puestos en los que todavía no, no, no se han no se han hecho variantes pero bueno, Rosales también que yo, bueno, en los últimos programas también he mencionado que, que ha levantado el nivel que en lo que es la materia ofensiva tiene un rol realmente importante porque porque Tamperley eh, juega mucho con, con, con los centros o, o con el ataque por las bandas derechas y, y Rosales, los dos goles vienen por centros de él que han sido centros espectaculares y en el segundo tiempo tuvo un montón más y, y lo mismo con Agustín por, por el lado izquierdo que también cumplió muchísimo tanto en defensa como en ataque entonces yo, yo no, 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 no veo un temple con modificaciones en los otros puestos eh, porque mismo para jugar de visitante, si vos me decís eh, tal vez para ser un poco más conservador yo jugaría con Souto de lateral izquierdo en una línea de 5 con Souto y Rosales bien abiertos y la línea de 3 con Agustín Valentín o Navarro, y tal vez uno de los dos eh, de, los que, de, de Bojanich o de Rodríguez, delíbero. Pero pero bueno, eh, eh, veremos qué, qué decisiones se toman, eh, porque como te digo, de, de mitad de cancha para adelante también Chucky ayudó muchísimo. Eh, yo creo que aporta muchísimo en defensa también, eh, da una mano grande a, a Toledo. Y, y el otro día también estuvo fino en alguna que otra jugada en ataque y, y bueno, si, si la confianza sigue, yo creo que, que puede, se puede mejorar mucho no, no sé cómo habrá caído este, este partido en el plantel no, no lo sé pero, pero bueno, esperemos que, que se pueda haber levantado cabeza y, y el nivel se pueda repetir al del, al del partido pasado por lo menos del primer tiempo eh, pero bueno, esperemos que, que esto mejore, también la vuelta de, de Paz es interesante. Veremos si, si, tendrá minuto, si tendrá minutos en Mendoza. Es una gran alternativa una gran alternativa para este equipo. Eh, así que, que, bueno, esperemos que, que esto pueda, pueda levantar y, y que Temperley le empiece a sumar para por lo menos terminar el año de una manera eh, tranquila y, y sin eh, ningún disgusto, porque yo creo que la gente de Temperley no se lo merece. Eh, Temperley a nivel institucional está muy bien como para llegar a una categoría tan inferior, eh, y creo que, que es, eh, hay que tener esa, esa mente fría y, y ese corazón caliente para, para poder sacar esta situación adelante y, y tratar de, de salvar las papas como sea y ya de cara al 2023 eh, pensar en un temperley más serio, más prolijo eh, y, y se pueda aspirar a, a cosas mejores. Pero bueno, en estos dos meses y medio, tres meses que quedan, hay que, que tratar de, de salvar esta situación como se pueda.
2: Bueno, Lucas, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que decís. Seguramente en los siguientes bloques vamos a profundizar en el análisis, pero ahora es momento de un descanso. Vamos a tomarnos una pausa. Después de la misma regresamos con mucho más. Hasta las 21 horas, Tempar y Babel.
4: Sin quererte lastimé, sin quererte abandoné Solo sé que yo no sé, cuidarte de mi amor Necesito tu perdón, necesito verte hoy Amor. Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brilla. Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrió. Una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor que te falta valor Porque nada es para siempre si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarme Vos sabes que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Vos sabes que yo no sé Darte de mi amor, el azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol.
0: y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas. Estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena 304, Lomas de Zamora. En cargos al 11 30 58 26 24. Auspician a Temperla y Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas, urgencias. Al 11 45 63 55 30 la solución. Gustavo Plomero, gasista. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos. Todos los riesgos buscamos. El mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida. Seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG-seguros.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta en un nuevo bloque de Temperley Babel hasta las 21 horas hablando de la actualidad futbolística e institucional de Temperley. Hemos conversado en el primer bloque junto con Lucas acerca de cuáles fueron nuestras primeras impresiones acerca del partido ante Nueva Chicago, este insólito encuentro que disputó Temperley y que terminó empatando 2 a 2. En breves minutos vamos a tener una comunicación telefónica, pero antes de eso quiero que se presente nuestro compañero Julián Lanes que ya está conectado y nos está acompañando. Julián, buenas, ¿cómo estás?
5: Hola Dani, el saludo para vos, para Lucas, y los y las oyentes gasoleras que están del otro lado, que siempre nos acompañan martes a martes. Qué agregar a la editorial tanto tuya como de Lucas, que además fueron dos personas que pudieron presenciar el partido en el, en el Branger, y se sabe que en la cancha se percibe... Muchas más cosas que lo que uno puede, puede ver desde, desde la televisión. Y, y realmente, eh, en algunos aspectos, eh, hasta sería, digamos, pegarle, pegarle en el piso a, a alguna.
2: Ahí
5: está, vamos. Ahí está, ahí está. Vamos. Perdón, eh, que uno y menciona hace rato, ¿no? Ahí está, perfecto. Hola. Hola, Julián, ahí te escuchamos bien. Pero lo
2: tenemos en comunicación a Juan Gabriel Frías, jugador de Temple, y ya vamos a volver con, con el comentario de Julián. Vamos a saludar al Tonchi, que ya está en comunicación con nosotros. Tonchi, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
6: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos comentando un poco, Tonchi... Eh, lo que fue el partido entre Temperley y Nueva Chicago, el empate que consiguió el Gasolero y que, sin dudas a todos, nos dejó un sabor amargo por el hecho de cómo se dio el trámite del partido. Vos que tuviste la oportunidad de, de jugar unos minutos y lo viviste desde adentro, ¿cómo, ¿cómo impactó en el grupo este partido tan increíble que se le escapa a Temperley?
6: Y la verdad es que eh, fue una locura cómo, cómo nos, fue, nos empatan el partido. Eh, en esta situación en la, en la que estábamos estos tres puntos nos venían para, para salir de donde estábamos y, y no soy el, el plantel quedó en shock cuando nos hacen los dos goles seguidos eh, y yo no lo podía creer aparte necesitaba entrar todo entré y que me pase esto digo la puta madre pero no, quedamos en shock en esos dos goles que nos hacen en dos minutos
2: Sí, me imagino, porque como decíamos, Temperley estaba jugando uno de los mejores partidos del campeonato. Es cierto que Chicago tuvo, lógicamente, como un equipo que está perdiendo algunas aproximaciones, pero Temperley tuvo varias como para, para poder liquidarlo y, y el escenario realmente estaba muy favorable, la gente estaba muy contenta en las tribunas eh, y esos dos goles cayeron como un baldazo de agua fría. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un jugador se recupera anímicamente? ¿No te preguntamos de cara a lo que viene al próximo partido contra Maipú, que es súper importante para poder sumar de a tres y, y poder hacer valer todos estos empates, ¿no?
6: Sí, no, nosotros era en ese ese partido era eh, lo teníamos que haber liquidado en el primer tiempo, ya como hicimos dos goles, tuvimos chance también para hacer tres, eh, pero por suerte no se nos pudo dar y nada, es al día, es la calentura en el en el vestuario, es justo cuando termina el partido, eh, quedamos todos, en el vestuario no, no decíamos nada por el tema de la calentura, que sabemos que el partido este lo podíamos sacar adelante, que sí, fue uno de los mejores que, que tuvimos en todas estas fechas, fue uno de los mejores. Se veía desde afuera y cuando entré también, porque la gente eh, te apoyaba, te alentaba, eh, y la verdad que es una una amargura lo, lo que nos pasó, porque lamentablemente esos tres puntos no servía, servía y mucho.
2: Bueno, seguimos con la entrevista a Juan Gabriel Frías, ahora le cedo la palabra
5: a mis compañeros. Julián. Hola, eh, Frías, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián Lanes te saluda. Eh, nada, la consulta... Más que nada, vos sabías recién no de, de la frustración tanto en, en el piantel como en lo personal, porque te había tocado, tocado entrar justo del Banco Estupientes eh, La consulta, digamos, bueno ¿Cómo se hizo para ya pasar página? Si ya están obviamente pensando y encarando en el partido con Maipú pero ¿Cómo fue ese proceso, digamos, no?
6: Sí, no, es como, como te repito era eh, ahí en el momento es eh, en el estar en el vestuario y ya pensando en el partido que viene, pero nosotros al día siguiente tuvimos un amistoso contra Arsenal que por suerte eh, nos pudimos poner a la altura de ellos y así te das cuenta que puedes pasar la página que el Partido de Chicago eh, se nos escapó de las manos y ya este partido Arsenal que jugamos un amistoso nos vino bien para para pensar en el, en el partido contra Maipú que sí que es un partido muy muy durísimo en cancha de
1: ellos.
3: Hola Juan, ¿cómo estás? saluda Lucas Sobal. Eh, Yo te quería preguntar un poco por a, a la hora de, de tu ingreso ¿no? el otro el otro día no porque eh, a, por lo menos en en mi caso me, me sorprendió. En, en el puesto en el que te metió el chaucha, vos cómo, cómo lo viviste, ¿no?, tal vez, eh, jugando en, en el centro de, de la cancha y no, y no tal vez en las bandas, que es donde nosotros te habíamos visto.
1: No,
6: eh, la verdad yo juego de interno, eh, no juego por afuera, pero cada vez que entro o estoy en el banco, eh, yo estoy para para la disposición del equipo, eh, yo voy a todo lo mejor para, que, para el grupo, en donde me toque estar en cualquier posición Bueno Tonchi
2: eh, la verdad es que agradecemos mucho eh, la amabilidad para salir a hablar en este momento tal vez un poco complicado para ustedes porque bueno se están reponiendo de lo que fue el partido del sábado pero desde nuestro lugar le deseamos lo mejor para lo que viene el partido contra Maipú es súper importante después los próximos partidos también de local con Quilmes eh, son fundamentales para sumar de a tres y bueno, de a poco ir asegurando al menos la permanencia en la categoría que es, creo yo lo que aspiramos ahora, ¿verdad?
6: Sí, sí. Eh, nosotros ya estamos pensando en Maipú, que, que nos, ya sabemos que va a ser un equipo duro, eh, ellos han deporte en su cancha pero nosotros nosotros vamos a, vamos a hacer todo lo posible, como hicimos en el partido de Chicago, que hicimos un partido excelente todos juntos, y lo vamos a sacar adelante y vamos a traer los tres puntos.
2: Un abrazo, Tonchi, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: el aire de AM1520 La Voz del Sur, Juan Gabriel Frías, jugador de Temple que nos contaba sus sensaciones respecto a lo que fue el empate entre Temple y Chicago por 2 a 2 la vivencia como jugador que lo vivió desde adentro del campo de juego, este partido tan increíble que Temple termina empatando después de hacer un gran partido e ir ganando 2 a 0 durante la mayor parte del trámite Bueno, ahora retomamos el comentario de Julián que había quedado pendiente para que pueda completar sus sensaciones respecto a lo que él considera que fue este partido entre Temple y Chicago? Todo tuyo, Julián.
5: Bueno, sí, retomando, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? A mencionar y, y a decir que en algunos casos sería fácil, ¿no? Eh, criticar o salir a, a, a por ejemplo, ¿no? Eh, más allá de que eh, uno entienda o la, la calentura con respecto a lo que es eh, a Agustina Leone, ¿no? Yo entiendo la postura del Chaucha de hacerlo entrar. Un jugador muy, muy desmotivado, muy desmotivado por, lo que, por lo que venía sucediendo, por lo que venía pasando. Y creo que qué clima no sería más ideal para que ingresara por lo menos siete minutos, un poco más con el tiempo de descuento, ganando 2 a cero, que, que vuelva digamos no a estar en este, en este clima con la gente. Y bueno, como bien decías en tu editorial comete ese pase disprisente que de, de viene digamos, en el tiro libre después del, del gol del descuento de Chicago y, bueno, el posterior empate. Y, y bueno, ya prácticamente eh, todo ahí se, se dilapida eh, y, claramente, ahí también empieza, ¿no? El, el Chaucha, que, ojo, yo no creo que haya hecho los mejores cambios eh, en lo que respecta a este partido. Bien lo mencionaba un poco eh, Lucas, más allá de que Frías recién nos, nos mencionaba que, que realmente no, él no tiene tal vez problema de jugar por el lado interno, pero venía jugando por, por las bandas por afuera y creo que hacer un cambio tan así, además ¿no? él entró por, por el animal, por López, eh, no, no sé si era el cambio ideal a hacer. Eh, no estoy tan en desacuerdo en el de Alione por Callejo, en el sentido de que también Temple venía bien, estaba 2 a 0, tranquilo, y nada uno podía imaginar, más allá de que eh, tampoco hay que eh, subestimar, eh, si uno agarra un resumen del partido, eh, Castro intervino en dos o tres situaciones, y eso también había un poco de que eh, el partido más allá del 2 a 0 casi siempre estuvo abierto, Temperley no lo pudo cerrar. Había una sensación de tranquilidad, de decir, es imposible que este partido se empate, que recién sucede con el, con el primer descuento de guerra. Y, y a partir digamos, de ahí, entonces, bueno, uno lo que hace el análisis es, Temperley no liquidó el partido, no hizo ese tercer gol, que tal vez hasta podía haber venido por esa situación polémica del penal a Callejo en el primer tiempo o por otras situaciones que tuvo o realmente en realidad no sabe defender un resultado a favor. Y yo creo que me quiero centrar acá, creo que a Templeley le cuesta mucho en este sentido defender los partidos, si uno se pone a, a pensar cuántos equipos en la categoría hacen un gol, nosotros mismos nos tocó analizar un montón de estos partidos en donde Templey Templeley tal vez le hacían un gol y era imposible empatarlos porque los equipos se cierran muy bien atrás, y prácticamente no hay forma de entrarles Y Temperley tiene este tipo de inconvenientes No solamente ya es digamos de este campeonato Que solamente remita al Chaucha Yo me acuerdo el año pasado Un 3 a 0 Está bien que era contra Belgano ¿no? Pero realmente de un 3 a 0 Pasó a un 3 a 2 Y creo que si Belgano tenía un poquito más de tiempo Ese partido incluso que uso también A Temperley se lo empataba Y es algo que no suele ocurrir en la categoría hay empates que suelen darse así, sí, no, uno no va a decir que no, o no lo va a negar, estoy estudiante de Río Cuarto le empató un partido eh, así a, a, a Fiandra, si no me equivoco, o a otro rival, eh, pero, pero real, creo que era Villada del Mineo, si, no, si no recuerdo mal, pero realmente eh, no suelen darse esta clase de partidos, y Temple Lee tiene que aprender a, a convivir con el resultado a favor, yo para mí, eh, en este punto el 2 a 0 fue un resultado fatídico tenerlo tan temprano, porque bien lo mencionabas también, se hizo eterno, el partido no terminaba más o no pasaba más, eh, daba esta sensación de que seguía abierto, porque eh, Nueva Chicago seguía generando sus situaciones y, y no se podían este, eh, encontrar la manera de, de neutralizar esos avances o esas llegadas. Y creo que también acá sí el chau chau en lo que... Tal vez yo le cuestiono más que nada Es en la tardanza en los cambios Porque realmente Hacer el primer cambio a los 77 minutos Volvemos a lo mismo Demoró con los cambios Solamente hizo Tres variantes En dos, eh, en dos ventanas ¿no? Lo que se considera eh, Las oportunidades para hacer los cambios Es decir, se guardó una ventana En donde podían haber ingresado incluso dos jugadores más Que eso podían haber sido eh, Mucho antes Y en cambio Cosa rara, porque Fernando Ruiz cuando estaba en Temperley también hacía los cambios a los 80 minutos o cambios que realmente eh, no, no tenían mucho sentido. Eh, y realmente, bueno, estando en otro equipo, estando en Chicago, tal vez por el resultado o no lo sé, eh, ya movió el banco desde el, en, el entretiempo y después siguió apurando los motores, tanto que hizo el ingreso de Agustín Maciero y de Franco Bustamante, eh, en menos de 15 minutos del complemento eh, prácticamente yo creo que ahí también hubo una diferencia en la cuestión también de piernas y poco a poco Nueva Chicago se fue acentuando en el campo otra vez ahora ya con estos, con estos tres ingresos de jugadores y prácticamente bueno después de, de vino en todo lo que, lo que ya vimos, sí bueno no lo voy a entender a Ruiz el cambio por, por guerra pero pero bueno, es cuestiones que, que creo que también el jugador ya, ya estaba, estaba al límite, tenía amarilla y también no sé si ya va para, para mucho más, pero bueno, yo tal vez faltando cinco minutos lo dejaría eh, porque ya venía justamente a hacer doblete y lo saca. Pero bueno, cuestiones de, de, de Fernando Ruiz, ¿no? Pero sí me llamó la, la atención lo rápido que estuvo con los cambios, los lo primeros no, cosa que en Temple muchas veces no veíamos. Y, y bueno, se termina escapando un partido en que a Temperley. Me pasa lo misma, la misma sensación que a Lucas. Empiezo a tener mucho miedo con el tema del descenso. Temperley hoy está eh, a muy poquitos puntos de esa de, de, ¿no? de esa zona de abajo que uno no quiere mirar. Y, y que realmente eh, Temperley, si bien sigue sumando, no gana. Y si no gana, y los de abajo por lo menos meten algún triunfo cada tanto, el riesgo es inminente, vos tenés que ganar para hacer valer estos puntos porque si no ganás, es como todo lo que decimos, el otro día decíamos que contra el mago fue un puntazo, pero contra este de Río Cuarto también ahora en el Belanger tiene que ganar si no gana en el Belanger va a ser complicado, va a ser muy difícil tiene que ganar Temperley y no hay más margen de error porque en donde nosotros un poco más decidamos extender toda esta situación, eh, temple Day realmente ya va a estar muy abajo así todo Temple está en el puesto 29, eh, y eso es como que da un aire desde la cuestión de la sensación de equipos que hay, la cantidad de equipos, Temple no está mal institucionalmente, creo que tiene un plantel con una jerarquía acorde a sobrevivir a este tipo de situación, creo que en otro campeonato ya sería mucho más complejo y complicado, pero para las dadas las circunstancias, y creo que muchos equipos se acomodan a esto, eh, no creo que Temperley sea mucho menos que otros equipos que hay en la categoría pero evidentemente, también si no gana, después lo tiene que mostrar en la cancha entonces ahí está el problema o ahí está el tema, y que a Temperley hasta pareciera ser en algunos momentos algo psicológico, ya tiene la presión muy fuerte de tener que ganar y, y cuesta eso remonta partidos sí, remontó un Brown eh, remontó digamos el, el, el propio partido siguiente con el gol de Callejo de tiro libre el otro día contra el Magro pero le cuesta eh, realmente después lo que tiene que ver pasar a ganarlos y ahí está bueno el tema de que si, si no gana Deportivo Madre que era el equipo que, con el que Callejo hace el, el gol de tiro libre y la seguidilla de goles entonces si llega a algún punto de que, de que no gana contra Morón le pasó exactamente lo mismo se encontró con la ventaja bastante rápido y después prácticamente eh, en el segundo tiempo no la pudo aguantar. Es complicado porque uno encuentra que hay puntos que realmente son muy valorables, que el Chaucho está haciendo un muy buen laburo en muchas cuestiones eh, y en muchos aspectos, está mejorando en algunos casos el nivel de unos jugadores, nosotros en algunos momentos somos muy críticos con Rosales, y la verdad que el otro día jugó muy buen partido, estuvo a la altura de las circunstancias. Sin embargo, pareciera que nada alcanza para poder llevarnos los tres puntos. Y acá está el miedo que comparto tanto con vos, Dani, como con Lucas. Si no ganamos el sábado contra Nueva Chicago, un 2 a 0, con un muy buen nivel en promedio de varios de los jugadores que estuvieron en cancha, ¿cuándo va a ser? Y bueno, ahí está el tema, digamos, la duda. Y, y cada vez los partidos van pasando y, y el miedo está en que tal vez un partido Temple y no sume que ni siquiera lo pueda empatar, que pierda, y, y ahí, bueno, hay que ver en qué posición puede llegar a caer en la tabla, y nos vamos a lamentar de varios puntos que no se sumaron. Esa angustia es un poco de, de impotencia, de que las cosas pareciera que van a salir y no terminan saliendo al final del partido, y, y uno trata de ser optimista, ¿no? Eh, pero... Viene ya de hace varios partidos Templey empatando algunos puntos que son muy valorables lo vuelvo a decir y hay otros puntos como este contra Alvarado que realmente no se pueden escapar no podemos permitirnos eh, no seguir ganando Parece hasta ya un maleficio un equipo olvidado por Dios en algunas instancias ¿Qué es lo que le falta a Temperley? y la verdad que cuesta encontrar la respuesta ¿Por qué no gana? y, y bueno eso va a ser un, una cuestión una mochila que va a pesar hasta que obviamente se dé el resultado y ojalá y con toda la buena fe y digamos los mejores ánimos eso se dé contra Maipú de no ser así Temperley seguirá en una situación bastante fea que por lo menos uno quiere que llegue fin de año y, y no tener que, que llegar a la última fecha sacando cuentas, estando en un bombo de partidos que van a hacer un montón, me imagino, para entrar a reducido, para entrar a, también, digamos, para, para el tema del descenso. Y yo por lo menos, si Temple está en esos partidos, quiero que, ni siquiera quiero aspirar ya a reducir, porque ya prácticamente ya sería una quimera, pero sí que uno no tenga que estar mirando esos partidos, viendo los resultados de los demás y dependiendo de que Temple tenga que ganar o, o también incluso empatar para salvarse del descenso. No quiero eso. Pero, pero bueno, para no llegar a esa instancia hay que trabajar mucho en estos errores. Lo que sucedió el otro día no puede pasar y que Temple realmente tenga que afinar, sobre todo en estos últimos tramos del encuentro, para, si tiene la ventaja, llevarse los tres puntos y si está empatando y el partido puede aspirarse a algo más, que realmente lo consiga. Ojalá, Dios quiera, en este caso... Y si no, bueno, el destino o la moneda caiga está de nuestro lado y empiece la senda victoriosa contra Maipú.
2: Esperemos que así sea. Después de lo que fue esta primera hora de Temperley, va analizando lo que dejó el empate entre Temperley y 2 Chicago 2, vamos a ir ahora a la rotativa de la Radio quédense después de la misma porque vamos a estar repasando de la mano de Julián los resultados de la fecha Actual de la Primera Nacional, que falta aún un partido por disputarse. ¿Cómo se viene la próxima fecha? ¿Cómo está la tabla de posiciones? Información del Polideportivo. Y después ya vamos a adentrarnos en lo que es la previa de Deportivo Maipú contra Temperley Rotativa. Ya regresamos, estamos hasta las 21 horas.
0: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur. Desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
2: Inicio de espacio publicitario.
0: Economice pesos. En épocas de bolsillos flacos y cortes de luz, la única opción es tener un grupo electrógeno a gas. Y hoy, hoy Electrógenos Total se lo adapta por solo 20 mil pesos. Gran oferta, mes de julio. Adaptamos a gas su grupo electrógeno de toda marca o potencia. Incluye cambio de aceite y bujías a solo 20 mil pesos. Aproveche esta super promoción solo por el mes de julio. Electrógenos total. Robertson 1249. Luis Guillón pegadito a la radio. Agréguenos al WhatsApp 995 8562. O llámenos a esa misma línea, 15 995 8562 En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
2: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el
4: color de tu vida.
0: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada, sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Lo que buscas, ferretería y pinturería Molero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos. Todas las tarjetas de crédito, ferretería y pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. Tu fiesta se vive mejor en Salón Pérez. Salón Pérez te ofrecemos 350 metros cuadrados con capacidad para 150 personas sentadas todo con mesas silla, escenarios, luces parrilla y nueve baños para tu comodidad también tenemos una amplia pista para bailar para más de 300 personas estamos disponibles todos los días en Salta 393 Montegrande altura Boulevard Buenos Aires al 900 llámanos al 15 50 19 3454 anótalo 15 50 19 3454 salón Pérez lo que siempre soñaste ¡Para tu fiesta!
3: Fin de Espacio Publicitario
2: 1520 La Voz del Sur para dar inicio a la segunda hora de Temperley Babel, después de haber analizado lo que dejó el empate entre Temperley y Nueva Chicago por 2 a 2, con el testimonio de Juan Gabriel Fría, futbolista de Temperley, eh, también aportando a este análisis que hicimos junto con los compañeros. Y ahora es momento de repasar un poco cómo se dieron los resultados en la presente y actual fecha de la Primera Nacional, teniendo en cuenta que hay un partido por disputarse. Y bueno, Juli, también queremos saber acerca de cómo se encuentra la tabla de posiciones.
5: Obvio que sí, más allá de que uno no, no quisiera eh, aviar ¿no? sobre algunos aspectos, vamos a la tabla. Eh, primero vamos con los resultados de la fecha 28 de esta Primera Nacional, que comenzó el viernes con una victoria, una goleada, mejor dicho, de Deportivo Morón, 3 a 0 sobre Almagro. Continuó el sábado. San le ganó 1 a 0 a San Martín de Tucumán con el gol de, de, de González. Y bueno, San Martín se va a lamentar mucho esta derrota porque después también eh, iba a caer eh, increíblemente el Pirata nuevamente. Gimnasia de Mendoza igualó 0 a 0 con Tristan Suárez. Villa Almine venció 1 a 0 a Ferro. Eh, atención a este resultado. Riestra le ganó 2 a 0 a Zacachispas. Estudiante de Caseros le ganó 3 a 2 a Bron de Puerto Madryn, el partido que ya estuvimos analizando. Temple le igualó 2 a 2 con Nueva Chicago. El domingo, Deportivo Madryn igualó 1 a 1 con Alvarado, Feandrea igualó 1 a 1 con Deportivo Maipú, All Boys igualó 0 a 0 con Agropecuario, Santa Marina, atención también acá, eh, le ganó 3 a 1 Atlético Rafaela. Jaco Forever le ganó 1 a 0 a defensor de Belgrano. Eh, Belgrano, justamente, el puntero volvió a perder. Cayó 3 a 1. Como local, perdió el invicto el equipo de Farré contra Mitre de Santiago del Estero. El lunes, eh, o sea, ayer, Gimnasia de Jujuy le ganó 3 a 1 a Quilmes. San Martín de San Juan hizo lo suyo y le ganó 3 a 2 a Brond de Arbé. Güemes igualó 1 a 1 con Instituto. Y en el clásico... Atlanta rescató un punto y empató contra Chacarita 1 a 1. Hoy martes 9 y 10 con transmisión de tesis Sports. Almeante Brown contra Independiente Rivadavia, quedó libre, estudiantes de Río Cuarto. Y ahora sí vamos a la tabla. En una fecha muy particular, porque los primeros ocho que van en la tabla de posiciones justamente no ganaron. Abio de Belgano, que tiene 56 puntos. Instituto con 51 como segundo, San Martín de Tucumán quedó tercero con 50, Gimnasia de Mendoza cuarto con 47, All Boys quinto con 46, Almagro sexto con 43, Estudiante de Río cuarto, séptimo con 42, Defensor de Belgano, Chaco Forever, San Martín de San Juan, Estudiante de Caseros con 41 unidades, Independiente de Rivadavia 39 y Bron de Arrede, que en algunos momentos del campeonato estaba segundo, tercero hoy se encuentra eh, décimo tercero con 38 unidades, mantiene su ingreso ha reducido pero lo está haciendo en el último plazo Vamos a la tabla que no nos gusta ver con la victoria de Santa Marina Saga Chispas hoy por hoy es el último equipo en la tabla de posiciones eh, con 23 unidades y Santa Marina anteúltimo con 24. Ambos equipos son los que hoy están descendiendo de categoría, pero atención porque Tristan Suárez también tiene 24 unidades. Fiandria tiene 25, Nueva Chicago y Atlético Rafaela 26, Villa Dálmine 27 y acá se encuentra Temperley con Alvarado, ambos comparten 28 unidades, tan solamente cuatro puntos son los que separan al gasolero del equipo de Tandil, y cinco de Saca Chispas, el último equipo por eh, descender. La fecha 29 el, comenzará el viernes con Atlético Rafaela y estudiantes de caseros, 18:35 con transmisión de TES Sports. El sábado, eh, Saca Chispas jugará contra Belgano de Córdoba, es decir, se enfrentan el último de la tabla de posiciones contra el puntero, contra el primero. 14 y 10, transmisión de Taze Sports. A las 15, Deportivo Maipú Cuará contra Temple, partido que ya vamos a estar analizando. Instituto contra Arriestra 18 y 10, también del sábado, y con transmisión de Taze Sports. El partido de Deportivo Maipú y Temple no va a ser televisado y va a ir por seguramente la aplicación Taze Sports. Domingo 14 de agosto comenzará a las 13 horas, con el duelo entre Tristán Suárez y All Boys. 14 14.45, transmisión de DirecTV. Chacarita va a recibir a San Martín de San Juan. A las 15 hay varios partidos. Por un lado, Bronda de Chaco Forever. Por el otro, defensor de Belgano Santelmo. Almagro va a estar recibiendo a Deportivo Madren. Bronda de Puerto Madren jugará contra Atlanta. Y Quilmes hará lo suyo contra Feandria. A las 16... Alvarado va a jugar contra Estudiantes de Río Cuarto 16 y media Mitre de Santiago del Estero contra Villa de Almine. Y 17 y 40 San Martín de Tucumán Jugará contra Gimnasia de Mendoza Partido que irá televisado Por, por la señal de Teis Sports. El lunes 15 de agosto 15 y 30 Nueva Chicago contra Deportivo Morón Partido televisado por, por la señal anteriormente dicha 16 horas Independiente de Gimnasia de Jujuy 21 y 10 Ferro contra Almeante BAM, partido también televisado por TS Sports y el próximo martes 16 de agosto 21 y 10 horas transmisión de TS Sports para Agropecuario y Güemes de Santiago del Estero atención al equipo que queda libre, Santa Marina el anteúltimo equipo que va en la tabla de posiciones va a quedar libre, así que eh, va a ser una muy buena ocasión en este caso para que Temperley sume y pueda seguir sacando diferencia y margen de esta zona que no queremos saber absolutamente nada. Vuelvo a lo mismo, reitero, Temperley se encuentra hoy por hoy nada más que a cinco puntos de diferencia de Sacachispas y a cuatro de Santa Marina, que son los eh, ambos dos equipos los últimos dos equipos que están hoy por hoy descendiendo al B-metro
2: bueno, La verdad es que ante este presente es innegable que las expectativas no se han cumplido que Temperley una vez más ha decepcionado a todos y pese a las promesas que se hicieron al inicio de la temporada la realidad está a la vista y es que si no se invierte en jugadores de jerarquía difícilmente se pueda aspirar a algo más que, que a estas temporadas de, de penumbra, ¿verdad? Eh, la verdad es que cuando uno, uno analiza el nombre por nombre de los jugadores que tiene Temperley, es un equipo decente para la categoría, pero tal vez eso no alcanza si es que se busca pelear algo importante. Recordemos que si miramos los primeros puestos de la tabla, vemos a Belgrano, San Martín de Tucumán, Instituto, son los equipos con mayor presupuesto de la categoría y no es casualidad que estén ahí arriba. Entonces, me parece que es importante que llegue la hora de que se busquen inversiones en y de que pueda incrementarse el presupuesto y que en función de ese incremento puedan traerse, puedan traerse jugadores de mayor jerarquía. La realidad está a la vista, eh, nosotros somos simples comentaristas y ojalá que Temperley gane pero esto es a corto plazo, porque por más que Temperley se salve del descenso en esta temporada, que ojalá que sea así, el año que viene seguramente haya muchos más descensos. Entonces, ¿qué va a hacer Temperley en este caso? Va a seguir apostando al campeonato económico, a ver cómo se puede arreglar promoviendo algunos juveniles como atenuante para no tener eh, refuerzos de jerarquía y que esos juveniles puedan acomodarse en un plantel mejor en lugar de tener que reemplazar a los futbolistas que llegaron y que no estuvieron a la altura, o se va a decidir eh, hacer un proyecto en serio y con la capacidad de tener autocrítica y decidir tener un mayor criterio, mayor y mejor criterio a la hora de tomar la decisión de traer los refuerzos. Lucas, ¿qué opinas de esta situación antes de irnos a la tanda? Esperamos que se eh, reincorpore nuestro compañero Lucas Aguali a la comunicación. Vamos a irnos a una tanda, quédense porque después de la misma tenemos Polideportivo y ahora sí, vamos a empezar a analizar al próximo rival, Deportivo Maipú. Ya volvemos.
7: Ella solía decir, pensar que yo fuese su relajo. Por eso yo digo así, mucha experiencia para que me oiga te este relajo.
0: Ganadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas, y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en cargos al 11, 30, 58, 26, 2 4. Auspician a Temperla y Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 4 1064 de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 55 asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos
2: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www
2: de vuelta en un nuevo bloque de Temperley Babel por AM1520 a los del sur hasta las 21 horas y vamos a repasar un poco lo que dejó el polideportivo en estos días con las novedades de las deportes de carácter amateur, las actividades amateur de Temperley que tuvieron actividad en estos días. Tenemos en primer lugar que hablar del volei porque las tiras femenina y masculina del club atlético Temperley disputaron la primera fecha del torneo, Temperley consiguió Seis victorias y dos derrotas. Vamos a repasar un poco cuáles fueron los resultados. La rama femenina se enfrentó a Guillermina. Las, las mayores ganaron 3 a 1 con resultados de 25 a 9, 21 a 25, 25 a 19 y 25 a 12. Sub-18B ganó 2 a 1 con resultados de 25 a 17 y 16 a 14. Sub-16B perdió 2 a 0 con resultados de 17-25 y 16-25. Sub-18A ganó 2-0, con resultados de 25-15 a 15 y 26-24. a Sub-16A ganó 2-0, con resultados de 25-11 y 25-21. Sub-14 ganó 2-0, con resultados de 25-17 y 25-14. La rama masculina se enfrentó a Atlético non Champs la sub-16 ganó a 2-1 21-25, 28-26 y 16-14 sub-18 perdió 2-0 a 9-25 y 13-25 pasando a las categorías de fútbol infantil de Temperley que se enfrentaron a All Boys por la fecha 14 del torneo AFA tenemos los siguientes resultados, dos victorias y dos empates, la 2009 empató 1-1 a 1 con gol de Duarte la 2010 ganó 3-0 a 0 con goles de Pérez, Alonso y Marino la 2011 empató 1-1 con gol de Ortiz, y la 2012 ganó 1-0 con gol de Malfield. En cuanto al Maxi Basket, se disputó el Clásico, puesto que la categoría más 30 femenina de Temperley se midió ante los Andes por una nueva fecha de la Liga de Maxi Basket del Sur. El equipo de Tiresas dominó el encuentro de punta a punta y se quedaron con la victoria por 50-26, lo que les permite seguir peleando eh, los primeros puestos. La próxima fecha será ante Colón en el microestadio Palomés. Felicitaciones, todos los triunfos ante los Andes valen el triple. Tenemos que informar también que, que hubo algunos resultados en cuanto al básquet, puesto que las categorías inferiores y la superior de la rama femenina disputaron una nueva fecha del campeonato y los resultados fueron los siguientes. La superior frente a Bernal eh, perdió 58 a 46, en tanto que las inferiores que se enfrentaron a club vecinal La Unión la U13 ganó 76 a 20, la U15 ganó 58 a 20, la U17 ganó 42 A19, la U-19 ganó 60 a 47. Y tenemos que informar también que tal como es costumbre en los últimos años, Temperley va a abrir sus, puer sus puertas a toda la comunidad para poder disfrutar de una jornada muy entretenida para pasar junto con los más pequeños en ocasión del festejo del Día de la Niñez, el día 28 del 8, ¿sí? el 28 de agosto se va a, a celebrar el Día de la Niñez en Temporley, de 13 a 18 horas, como siempre en la sede, en Avenida 9 de Julio, 360 en ley La entrada consta de un alimento no perecedero y el evento va a contar con actividades recreativas, shows infantiles en vivo, a cargo de la Cultura de Lomas y eh, a cargo de la, del departamento de Cultura de Lomas, como decía una feria de emprendedores y emprendedoras y muchas más sorpresas, además tenemos como siempre un buffet con precios económicos y obviamente todo lo recaudado va a ser donado a las escuelas, número 2, número 3 y 940 del barrio así que por favor, eh, quienes quieran pasar una linda tarde junto con sus hijos, junto con sobrinos, junto con niños, niñas que tengan eh, que pasar el día con ustedes, qué mejor idea que ir al festejo del Día de la Niñez en el Club Atlético Temperley. Muy bien, de esta manera, dejando eh, las noticias institucionales y los deportes amateurs, que siempre son muy importantes, vamos a tener que volver al fútbol porque tenemos que analizar la previa de un partido importante, como decíamos en la primera hora, que no, remarcábamos también en, en la entrevista que, que hicimos con el Tonchi Frías. Eh, el partido que Tempor le va a disputar frente a Deportivo Maipú de Mendoza. Vamos a enfrentar a un equipo complicado y que está realizando una temporada regular y está cerca de los puestos de reducidos. Le impactó el tema del descuento a algunos puntos que, que sufrió, eh, bueno, por incidentes que, que se dieron en, en, el, en, el, en el estadio allí en Mendoza, creo que en el partido contra Tristan Suárez. El historial marca que Temperley y Maipú jugaron siete partidos, tres triunfos para Temperley, tres empates y una victoria para Maipú. también un historial favorable para Temperley. En la temporada pasada, la del 2021, en la ida ganó Temperley 1 a 0 con aquel gol de Brosman y en la vuelta ganó Maipú 2 a 0 con los goles de Álvaro Vélez. Hay que tener presente que en los dos últimos partidos como local Maipú le ganó 4 a 0 a Dálmire y 3 a 0 a Gimnasio Jujuy. Traducción. Maipú se hace muy fuerte el local. 4-0, 3-0 los últimos resultados. Teniendo en cuenta la endeblez defensiva de Temperley, yo creo que Chaucha va a tomar en cuenta esto. Él ya había señalado en otro programa partidario que había visto ya el partido entre Maipú y Flandria. el último partido que jugó Maipú frente al Canario, fue 1-1 con gol de, de Fagioli para el equipo mendocino. Y si podemos mencionar unos algunos jugadores destacados, el equipo que hará las veces de local son, por ejemplo, Benítez, Fausto Montero, Leonel Pierce, Guillermo Ferracuti, Nicolás del Priori, eh, Bruno Anasta y Damián de Hoyos, ambos con seis goles. O sea que tiene jugadores interesantes y creo yo que el entrenador de este equipo, Sara, va a salir a ganar el partido porque sabe que con un triunfo quedaría a tiro del reducido. Bueno... Eh, vamos a ver si Lucas tiene de nuevo conexión, si volvió la conexión, si me escucha. Lucas, ¿estás ahí para hacer algún comentario? Bueno, al parecer no, no nos está escuchando, ya nos había avisado por mensaje de todas maneras, así que bueno, le doy el pie a Julián para que, para que haga su comentario respecto a este partido.
5: vamos a enfrentar a un, a un rival sí, sí. muy duro sobre todo porque se está jugando grandes cosas eh, Maipú, bien lo mencionabas está a tres puntos de reducido eh, en lo que tiene que ver ¿no? también respecto de esto eh, digamos eh, a tres puntos de, de B de y claramente eh, vas a ir a buscar el partido con el condimento como bien vos mencionabas, eh, Maipú se hace muy fuerte en su cancha, muy fuerte de local Cosa que Temperley es lo que debería hacer Y no, y no lo puede volcar Y le cuesta mucho cuando sale de visitante Tal vez esa es la explicación Más allá de la quita de puntos Por el incidente contra Tristan Suárez De por qué no está eh, en los puestos de, de reducido Pero bueno, más allá de eso A mí me preocupa mucho la llegada a gol Que tienen varios de sus jugadores eh, el otro día hizo el gol Fagioli, ¿no? el, el central pero suelen hacer goles Álvaro Vélez que ya nos, nos hizo ¿no? a nosotros el año pasado Fausto Montero, Marcelo Egel eh, creo que también Moyano creo que tiene algún que otro gol entonces es un equipo que eh, obviamente sumado ¿no? a, a estos partidos que, que justamente estábamos mencionando tiene eh, una, una capacidad goleadora en algunos de sus jugadores que le permite obviamente estar en estos puestos de arriba. Realmente el, el trabajo de Juan Sara en Maipú es, eh, está siendo destacable eh, para tener en cuenta que, que es un equipo que prácticamente no tiene mucha historicidad en, en lo que es esta categoría y que, y que realmente se está, se está armando bien. Es más, nosotros me acuerdo que el año pasado fue la primera fecha eh, Temple y Maipú con, cuando se gana con el gol de Broxman realmente no se podía en algunos casos creer eh, yo estaba mirando el partido por, por la aplicación de -Sports, ¿no? Sports justamente con, con Carusi que era otro colega periodista acá y, y realmente no podíamos creer las condiciones que, en las que estaba el, el estadio y, y bueno, realmente Maipú eh, tuvo una, una primera parte muy, muy penosa y que después la pudo más o menos no remontar para hacer una, una campaña digna por eso claramente que, que realmente el, el esfuerzo digamos eh, obviamente que, que está haciendo Juan Sara en, en, en el equipo mendocino es más que destacable y, y, y realmente las estadísticas así también mismo lo, lo avalan 33 goles a favor tiene el equipo de, de Mendoza si nosotros nos lo ponemos a comparar con Temperley, Temperley tiene 23 goles es decir, en defensa de 10 goles muy importante, además de que Temperley eh, realmente la aparición última de Facundo Callejo en algunos casos hasta es, es casi milagrosa, eh, porque Facundo Callejo, esto lo mencionaba Lucas si no me equivoco, hizo tres, fue partícipe de los últimos tres de cuatro goles que hizo Temperley sin contar el del animal López y después hubo partidos en los que se igualó 0 a 0 contra Alvarado, contra el de Río Cuarto, es decir hay un cierto antagonismo desde ese lado. También le hicieron goles, ¿no? Porque no todo es, eh, digamos, no hay mucho, mucho equilibrio, por algo también se explica que esté en mitad de la tabla, literalmente puesta en el puesto 17, eh, así que prácticamente eh, es estar en la mitad, pero bueno, en esta paradójica mitad está tres puntos de reducido, ¿no? Le hicieron 25 goles, ¿no? O sea, no es un equipo tampoco imbatible pero sí realmente se está haciendo muy fuerte de local, no solamente en su capacidad goleadora, sino que realmente le generan muy pocas ocasiones de peligro a, al equipo de Sara Realmente hay muy pocas situaciones en las que Juan Volado, su arquero, eh, tenga, tenga que salir digamos, a, a, a resolver algún tipo de, de ataque o, o situación. Por lo cual, bueno, Temple se va a encontrar en un panorama más que complicado, también los antecedentes saliendo afuera en este campeonato no lo ayudan. La derrota 4 a 1 contra San Martín de San Juan, la derrota contra Gimnasia de Jujuy. Realmente va a ser un partido mucho más que difícil y que, y que también sirve un poco para ver la tempeanza ¿no? y la personalidad de algunos de los, de los jugadores eh, después de lo que fue el partido de este sábado Contra Nueva Chicago Que prácticamente eh, sin querer ser tan reiterativos que se, que, se había, que se estaba ganando 2 a 0 Y prácticamente en, tres, en los últimos tres minutos Todo se, se dilapidó y se termina empatando el partido Y ver, bueno, cómo, cómo es la reacción Cómo responde el equipo Cómo responden los jugadores No solamente... Eh, habido había futbolísticamente, porque futbolísticamente en algunos aspectos sabemos lo que se puede llegar a dar, sino que también es más desde el aspecto psicológico. Hay que ver cómo, eh, y creo que en esto el Chaucha lo, lo debe estar focalizando y trabajando eh, en estos días, porque es a donde yo más apuntaría. Porque si temple se encuentra con una posible ventaja, cómo hace después de lo que ocurrió y después de la mochila de varios partidos sin ganar, para sostener eso después de lo que sucedió eh, y, y contra un rival que eh, va a remeter hasta el último minuto eh, entonces, eh, porque también es, tiene una, una potencialidad no eh, bastante joven el equipo, de, el equipo mendocino, tiene como eh, una cierta paridad, es más el promedio de, es de 27 años hay muchos jugadores que tienen 23, 24, que también son justamente los que yo mencionaba en casos eh, jugadores goleadores como el caso de Marcelo Hegel eh, entonces, ante eso bueno, va a ser difícil contrarrestarlo eh, como una mínima mención, tal vez esto lo, lo va a estar interesante el presidente que como para debatir un posible equipo pero tal vez con, con esta ya apertura eh, teniendo en cuenta la delantera y demás eh, o los jugadores que vayan a ser de la ofensiva y no sé si realmente eh, Gastón Bojanic y Ezequiel Rodríguez puedan volver a jugar como centrales o incluso, bueno, tal vez van a necesitar de un tercer central en caso de que eh, se siga apostando por ellos dos pero bueno, eso es un poco el punto de vista de mi mirada, la cancha no es no, no es muy grande eh, va a ser como también más acotada Creo que Temperley tiene que aprovechar, y en esto obviamente eh, creo que está bueno el, digamos, que aproveche el momento de Callejo para patear de afuera. Y bueno, esperar un poco también, eh, más que nada, más allá ¿no? de, de cómo se puede plantar el equipo, de cómo se puede encarar el partido, yo creo que Temperley va a tener que afrontar los primeros 20-25 minutos saliendo a dar todo porque si se queda a esperar a ver qué pasa, a especular yo creo que hay un riesgo muy grande de que Maipú sea grande realmente y que, y que bueno, el partido quede en mucho dominio para, para el local y a partir de ahí uno ya ya no sabe qué puede ya pasar y, y se, bueno, rápidamente a mí se me vienen a la mente los partidos de gimnasia de Jujuy y, y de San Martín-San Juan también con el antecedente de que en el partido de de gimnasia hasta la expulsión de Alione y que en el partido de San Martín-San de San Juan cuando tal vez Temperley podía podía pelearlo eh, hace un penal en contra eh, el gasolero entonces bueno, prácticamente con eso pr cada partido tiene su, su condimento, su especialidad o sus cosas que van ocurriendo y que van pasando pero realmente a Temperley se le hace cuesta arriba cuando sale de afuera tal vez lo para o lo posiciona o hay que pensarlo con el partido contra Estudiantes de Río Cuarto, no, bien ordenadito, eh, en donde yo creo que por lo menos Temperley capaz no le salió, dependió mucho de Castro ese partido también, eh, y creo que la idea llega a un punto que la idea ya no es depender de Castro, porque si no puede pasar lo que pasó el otro día, eh, que venía teniendo una buena actuación, pero en donde falla Castro hay que irla a buscar adentro, por lo cual... No sería Gadavie otra vez depender de, de una buena actuación del arquero uruguayo para poder rescatar algún punto. Acá hay una contradicción importante y con esto supongo que nos vamos a ir a la última pausa. Tal vez no es malo que Temple se traiga un punto de Mendoza. El problema es lo anterior. El problema es no haberle ganado Alvarado. El problema no es haberle ganado Deportivo Madrid. Y por supuesto, el problema no fue, no es haberle, eh, no, digamos, el problema fue no haberle ganado, perdón, a Nueva no Chicago. Los puntos en el Grand son los que nos hacen tener que ir a buscar, eh, de una manera, de una forma u otra, puntos afuera que realmente, en este caso, va a ser un partido más que complicado, pero que bueno, esperemos que, que los jugadores saquen lo que hay que sacar. Para esta clase de partidos y puedan traerse los tres puntos de una cancha dificilísima, con un rival difícil, con estos antecedentes que no son para nada favorables, por donde uno raje los números. Una vez dice el fútbol no son estadísticas, pero si sí hay que apoyarnos en eso, a Temperley no lo está favoreciendo casi nada, eh, de un equipo que viene de golear 3 a 0 y 4 a 0, y bueno, eh, ahora tendrá la posibilidad de enfrentarse a Temperley, y tal vez seguir en esa senda voladora esperemos que no ocurra y, y bueno, esperemos que también Temple y rompa esta racha de empates seguidos y que sea con la victoria
2: Así es Julián, vamos ahora a ir a la última tanda y después de la misma como decías, vamos a intentar ensayar un posible 11 que podría lanzar a la cancha Chaucha Bianco como para cerrar el programa última tanda, quédense que ya regresamos y cerramos el programa de hoy
4: Hace ya tiempo Yo te invitaba A cazar un ciervo Después Te acompañaba A buscar suyos Para
1: tu cama Antes
4: En una emboscada Te protegía Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna
1: en tu ventana. nos imponían su dios del miedo. le
0: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, Promero gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Panadería y confitería La Flor. Productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas. Estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas. Y de 16 a 20 en José María Pena 304 Lomas de Zamora en cargos al 11 30 58 26
2: Mira, ya estamos en el último bloque de Temperley y Babel después de un largo programa en donde hemos analizado lo que dejó el empate entre Temperley y Nueva de Chicago por 2 a 2, en donde hemos conversado con Juan Gabriel Frías y hemos dado nuestro punto de vista acerca de este partido. Hemos hablado del polideportivo, hemos analizado cómo llega Deportivo Maipú y cómo llega Temperley para el duelo del próximo día sábado. Y ahora es momento de cerrar el programa, pero antes de eso vamos a intentar proyectar algún tipo de formación que nos gustaría que, que se plante en la cancha a los fines de poder obtener un triunfo, un resultado positivo en Mendoza. Bueno, por mi parte haría algunos cambios en relación al partido contra, contra Chicago, sobre todo en el sector de la defensa. Yo lo mantendría, por supuesto, a Matías Castro en el arco. En la línea 4 de defensiva lo seguiría ubicando a Rosales como 4 y aquí en la asada central algunos cambios lo pondría como titular a Valentín Rodríguez, le daría una oportunidad para que acompañe a Ezequiel Rodríguez y por el lateral izquierdo lo volvería a colocar a Facundo Castet. ¿sí? Es decir, Castro, Rosales, Valentín Rodríguez, Ezequiel Rodríguez y Castet. En el medio, Agustín Paz, para mí tiene que volver a ser titular jugando por la banda derecha como número 8, como 5 posicional, Agustín Toledo, acompañado por Reinhardt, y por izquierda lo ubicaría a Valdunciel. Y arriba, la delantera la mantendría igual, por supuesto está en un buen momento, así que vamos a mantenerla a Callejo y a Luis López. En resumen, Castro, Rosales, Panetti, Rodríguez, Ezequiel, Rodríguez y Castet, Paz, Toledo, Reinhardt, Valdunciel, y arriba Callejo y López. Ese sería mi once. Julián, quiero escuchar el tuyo.
5: Bueno, realmente mientras iba escuchando eh, la formación me iba dando ¿no? un poco de, de, de risa del aspecto que, que más o menos eran las, las variantes que había, que había también, ¿no? Pensaba más allá de que tal vez en alguna posición, eh, por ejemplo, no lo que podría hacer eh, Rosales compartir con, con Sosa. A mí me duele mucho eh, tal vez que, que Souto tenga que ir al banco, pero... Porque también muchas veces eh, tienen care, basta afuera, tienen jugadas de peligro. O sea, realmente eh, partido que pasa y, y Souto tiene eh, una, una jugada que o la ataja el arquero o pasa por afuera a penitas del arco. Eh, como que tiene esas cuestiones. Entonces es como que desde ese lado, bueno, el otro día mismo la, la jugada esta del final, ¿no? De, de, la, de la chilena. Pero, pero bueno, realmente creo que en este equipo eh, que, que uno quiere posicionar, eh, esta viecería no más, un, un sentido con, con un doble 5, como lo es Agustín Toledo y, y Toto Reinhardt, Valdunciel eh, realmente creo que, que le aporta al equipo una salida, un, es una opción de pase, eh, tiene más ida y vuelta para mí en algunos aspectos y, y bueno, creo que en ese sentido no, 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 no hay como mucha crítica para, para que no juegue. Y sobre todo bueno, que tal vez eh, lo que a veces uno más está dubitativo, como el, el puesto del, del, del volante por derecha, claramente que si, si Agustín Paz está en condiciones, es más, en Instagram lo iba a mencionar, nosotros eh, pusimos que qué le falta a este y para poder llevarse los tres puntos. Y uno justamente uno de los comentarios eh, fue que, que Agustín Paz regrese al equipo y, y bueno, regrese obviamente a la titularidad. Y, y creo que bueno, compartimos en el aspecto de que la, las últimas imágenes que tenemos de Agustín fueron muy buenas y, y justo en el partido ante Villa Almine, que creo que venía siendo lo mejorcito, eh, se termina lesionando y eso lo aparta de las canchas. Pero, pero la verdad que que el partido de, de Agustín eh, de, lo, de los partidos de Agustín eh, uno tiene una muy buena impresión y creo que si está en condiciones obviamente lo quiere, lo quiere volver a, a poner, a colocar como volante por derecha después, bueno, las cuestiones dirán si, si tal vez es apresurado o no pero, pero bueno, uno en este juego del, del diario del, del, del viernes eh, apuesta por, por salir a la cancha con con, con aquel juvenil. Y bueno, obviamente que el Chaucha, viendo los entrenamientos, trabajando en lo que resta ya de la semana, eh, irá definiendo el equipo e irá viendo si realmente eh, tiene que, que ingresar o si todavía tal vez tiene que ser cauto e ir al banco. La delantera, por supuesto, creo que en esto es como el arquero. Acá no hay modificaciones eh, y lo mismo yo iría con el 5. Es decir, Temperley dentro de todo conserva una base. Uno sabe que Castro está, uno sabe que Agustín Toledo es el 5 indiscutible del gasolero, y en este caso la delantera, tanto el animal López que encima el otro día se le abrieron las redes y ojalá, y Dios quiera, también por él, porque realmente eh, fue, bueno, justamente no lo mencioné no en, en, en la crónica, eh, porque uno a veces tal vez se lleva o se deja llevar por todo lo que sucedió con el empate y esos últimos minutos, pero realmente fue un placer verlo jugar nuevamente al, al Animal López, marcando un gol a los cuatro minutos, dando toda la entrega, todo lo que es el partido, realmente un jugador que siente la camiseta de Temperley y, y que bueno, eh, lástima por el resultado, lástima por, obviamente, no solamente hablo en términos eh, individuales, porque yo sé que seguramente eh, López eh, se frustra mucho más con esto de que eh, Temperley no gane, independientemente de si él hace goles o no. Y Facundo Callejo, con obviamente la actualidad que está teniendo, viene de marcar dos goles de manera consecutiva, es prácticamente indispensable ya para este equipo. Y, y que bueno, eh, sobre todo en este marco que yo venía mencionando, ¿no? que en este partido contra Deportivo Maipú de Mendoza hay que aprovechar el remate de afuera, Callejo hizo dos golazos, uno contra Deportivo Madre de tiro libre y contra Alvarado que engancha en el área para, eh, para su derecha, saca un, de perfil y saca un remate al ángulo, creo que hay que aprovechar mucho también su pegada. Así que, así que bueno, eh, esperemos que, que sea un, un partido más que aceptable de, de Temperley, yo jugaría con casi bah, el mismo equipo que vos mencionaste, tal vez vuelvo a decir lo mismo, Rosales barra Sosa, pasa que Rosales viene a tener un muy buen partido y realmente eh, para, para, bueno, para, sería injusto tal vez el desplazamiento al banco, que también no deja tal vez un poco de ser injusto con Sosa, pero creo que Castet venía teniendo una buena actuación y no pudo jugar por la acumulación tarjetas amarillas. Y lo mismo con Pedro Souto, eh, pero bueno, creo que realmente en este esquema se termina como, como perdiendo eh, y, y es más, tal vez, útil para el equipo que haya un doble 5 de las características de Toto Reinhardt, más que las de Souto y Valdunciel. Eh, yo, para mí no, no hace méritos para, para ir al banco. Obviamente que es una cuestión de perspectiva y el Chaucha, eh, lo mirará después en la semana con, otros, con otro análisis con, con su cuerpo técnico pero bueno, esperemos que salga el equipo que salga el sábado, eh, Tempel y Agua un buen papel en Mendoza y por favor, que se traiga los tres puntos así empezamos a despegar de esa zona abajo que tanto miedo nos va a ver
2: Impecable, Julián, el análisis como siempre eh, de esta manera vamos a ir cerrando el programa. Eh, ¿Querés mandar algún saludo antes de despedirnos?
5: Sí, bueno, un saludo a, a Lucila, mi novia, eh, fanática de gasolero, que casi siempre nos está escuchando y siguiendo, a Ignacio Carusi, que creo que, bueno, igual ahora está en Inglaterra, iba a volver a España, antiguo colega, eh, a Nicolás Filipiuc, a María, eh, que es la operadora de la radio. A Lucas, que bueno, tuvo un percance y, y, no, pudo, y no pudo estar en estos últimos bloques, pero, pero que bueno, realmente siempre es valorable lo que hace él desde la parte de, de producción. Y bueno, obviamente el saludo para todos los y las hinchas de que están del otro lado, que siempre nos acompañan y que, y que bueno, martes a martes están prendidos para, para poder escuchar un poco de, desde una perspectiva que hacemos nosotros, personal, a veces acertada. Puede ser que mayormente, o en algunos casos, de manera pasional, porque somos hinchas, y, y realmente la situación a veces nos lleva a, a aviar, no racionalmente, sino desde los sentimientos, desde las emociones, pero como bueno, están prendidos siempre y nos bancan, así que también el saludo para todos ellos.
2: Muy bien, de esta manera hemos llegado al final del programa, esperamos que haya sido de su agrado. Vamos a estar cubriendo, como siempre, el partido contra Deportivo Maipú de Mendoza. La información en nuestras redes sociales. Nos estaremos reencontrando el próximo martes, 19 a 21 horas, con todo lo que dejó el partido, esperemos que una victoria ante Deportivo Maipú. Y bueno, seguramente con más testimonios, con polideportivo, con novedades, con información institucional y con mucho, mucho temperley en estas dos horas de programa. Mi nombre es Daniel Comparada, nos estaremos reencontrando el próximo martes de 19 a 21, por M1520 La Voz del Sur. Hasta la próxima. Buena semana.